0: Hey Freunde, hier ist wieder euer Airbowl Podcast. Wir haben euch gefragt, was ihr für ein Memories-Format wollt. Und von einem Vorschlag war vor allem ich besonders angetan. Und ich würde das Ganze, die ganze Folge, gerne mit dem Zitat beginnen von Chris. Wir machen was über einen kanadischen Arzt aus dem 19. Jahrhundert. Klingt schräg genug für uns. Hast du es bereut,
1: Chris? <lacht> äh, nicht wirklich. Hallo zusammen. Äh, ich habe schon auch, also ich habe zu dem Zeitpunkt, ich glaube, du hattest mir abends diese Voicemail geschickt, dass du das machen willst. Und ich habe es ja erst früh gehört. Ich habe da zu dem Zeitpunkt noch gar nichts von dem kanadischen Arzt gewusst. Äh, bis dahin hatte ich noch einen anderen Favoriten im Kopf, den wir uns bitte unbedingt auch für die Zukunft äh, im Hinterkopf behalten. Ähm, es waren ein paar schöne Vorschläge dabei, tatsächlich. Äh, aber Abdul
0: Raif Shahim. Bitte? Abdul Raif Shahim. Fand ich sehr cool.
1: Zum Beispiel, ja. Äh, ich weiß nicht, willst du die anderen Vorschläge durchgehen? Ich habe sie ja tatsächlich jetzt nicht bei mir. Ansonsten wird man uns... Ich auch
0: nicht. Also Ben Wallace ist mir noch im Kopf geblieben. Ist, genau. A MJ war noch eine Aussage.
1: Ja, es, es waren auch noch ein paar andere dabei. Ich habe es mir leider wirklich nicht nochmal vorher angeschaut. Äh, jetzt vor der Aufnahme, aber ja, am Ende hat dich ein Name ganz besonders gekickt. Der Name eines kanadischen Arztes aus dem 19. Jahrhundert, beziehungsweise der im 19. Jahrhundert geboren ist in Ontario. Niemand Geringeres als, ja, der Vater auf Basketball, James Naismith.
0: Ja, genau der ist nämlich am 6.11.1861 in Ontario geboren, wie du jetzt ja schon gerade gesagt hast. Er war Sohn schottischer Eltern, die aus Kanada oder nach Kanada eingewandert sind. Und ja, der Vater hat ein großes Sägewerk und schon in jungen Jahren hat James ähm, ziemlich viel Leid erfahren müssen. Hast du das mitbekommen? Weißt du, um was, ich, um was es geht?
1: Also, äh, ich habe, also ich weiß, dass er seit seinem neunten Lebensjahr äh, ein Weise ist, dass er bei seinen Verwandten aufgewachsen ist. Äh, die Hintergründe dazu bin ich mir sicher, wirst du uns jetzt noch mal erläutern können.
0: Also zum einen kann man sagen, warum er zu seinem Onkel und seiner Tante gegangen ist, ist der erste Punkt, dass als seine Eltern verstorben sind, seine Großeltern auch schon nicht mehr gestorben sind, weil im selben Jahr auch sein Großvater verstorben ist. Danach gab es in dem Sägewerk von seinem Vater einen relativ großen Brand. Das komplette Sägewerk hat es abgebrannt. Beim Wiederaufbau ist der Vater an Typhus erkrankt, weshalb James und seine Geschwister halt zu Onkel und Tante geschafft wurden, damit die nicht auch krank wurden. Im Oktober desselben Jahres wurde ist der Vater verstorben, an Typhus Und drei Wochen später ungefähr die Mutter, weil sie ihn gepflegt hat, natürlich auch erkrankt wurde daran.
1: Oh. Hat es ja im Leben eines Neunjährigen.
0: Genau, und damit er halt trotzdem weitermachen konnte, am Anfang hat er ja die Benny's Corner School ähm, besucht, sage ich mal so. Aber die hat er abgebrochen, weil er auf dem... Land seines Onkels mitgeholfen hat, nebenbei schon als Holzfäller gearbeitet hat, mit das mit zehn Jahren, mhm. um Geld zu verdienen, aber das hat ihn halt so gecatcht, dass er das halt auch gern gemacht hat und die Schule aus freien Stücken abgebrochen hat.
1: Ja, genau, also diese Holzfällertätigkeit, die ist natürlich so ein bisschen auch durch die äh, väterliche Tätigkeit ein bisschen mitgeprägt, die er da hatte. Äh, dann diese ganze Landwirtgeschichte bei seinem Onkel, da hat er sich auch als ein sehr talentierter Landwirt tatsächlich rausgestellt, hat ohnehin als Kind unheimlich viel Zeit draußen verbracht, hat viel mit den Freunden gespielt, war eigentlich immer äh, ja, immer unterwegs, immer auf Achse. Die, die typischen Kinderspiele, du wirst es sicher auch gespielt haben, verstecken, fangen, beziehungsweise auch das wahrscheinlich prägendste Spiel, das mir persönlich neu war zu dem Zeitpunkt, Duck on a Walk was ja äh, letzten Endes noch im Laufe seines Lebens einen sehr, sehr großen Einfluss haben wird. Wenn man es mal ganz kurz beschreibt, das Spiel, im Grunde genommen hat man dort zwei Teams gehabt. Äh, beide Teams haben einen großen Stein auf den Boden gelegt und einen etwas kleineren auf den Stein. Und dann war es das Ziel als Team, den oberen Stein vom unteren herunterzubekommen, indem man kleine Steine darauf wirft. Also ich muss dich ganz kurz ein
0: bisschen korrigieren, zumindest habe ich mal direkt das Regelwerk von Duck on a Rocket Google, es okay. war nicht, du musstest den oberen Stein nicht auf einen anderen Stein legen sondern du musstest einen Platz finden, wo dieser Stein platziert wird. Das sollte nämlich danach halt, deswegen kam auch die Idee von einem erhöhten Punkt, sage ich mal so, was ja danach Myth dazu ähm, motiviert hat, sage ich mal, die Basketballkörbe hochzuhängen. Ja, um so habe ich es nämlich gefunden und wenn danach der Stein runtergeschossen ähm, wurde mit kleineren Steinen, wurde eine Art Fang gespielt. Derjenige, der den Stein platziert hatte, musste die anderen markieren bzw. abtippen, während die versuchten, ihre Steine wiederzuholen.
1: Okay. Ja, genau. Also man erkennt aber auf jeden Fall im, im Grundsatz schon gerade äh, der Teil halt mit dem Versuch, den Stein runterzuwerfen, mit anderen Steinen sozusagen. Da kann man schon so eine ganz grobe Idee des Basketballs erkennen darin. Da werden wir später nochmal darauf zurückkommen. Ähm, ja, schon bei diesem Spiel hat er damals auch schon erkannt, das fand ich sehr interessant. Er war wohl da, äh, ich sag mal, ein bisschen seinen Mitstreitern und seinen Konkurrenten in dem Spiel voraus, weil er halt recht früh erkannt hat, dass es gar nicht unbedingt so sinnvoll ist, mit brachialer Gewalt einfach auf diesen Stein zu werfen, sondern dass es manchmal auch durchaus interessant ist, mal zu schauen, dass man einen anderen Winkel versucht und vielleicht mit gar nicht so viel Gewalt und dass man da auch sehr, sehr gute Ergebnisse äh, erzielen kann. Auch das nochmal in dem Zusammenhang ja etwas, worauf man später nochmal sehr, sehr entscheidend zurückkommt.
0: Auf jeden Fall. Eine Frage an dich, hast du noch was zu seiner Kindheit oder wollen wir wirklich schon den Timeskip machen bis zu, bis zu seinem 19. Lebensjahr?
1: Es ist tatsächlich so, dass dort wahrscheinlich diesen, das machen, er hat dann halt äh, beschlossen, dass er die Schule nochmal nachholt, hat seinen Highschool-Abschluss dann nachgeholt, dann ist er... Dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube schon 22 gewesen. Mit 19 hat er diese Entscheidung getroffen. Ähm, also bis 19. Weißt du, warum er
0: das machen wollte?
1: Was machen wollte?
0: Warum er seinen Highschool-Abschluss nachholen wollte, was er für einen Beruf zu diesem Zeitpunkt ausführen wollte, warum er halt den Highschool-Abschluss ähm, nachgeholt hat, um später zu studieren und was er studieren wollte?
1: Ähm, Wenn es nicht das ist, was er später studiert hat, dann weiß ich es tatsächlich nicht, nein. Er hat mehrfach studiert. Also er hat Verschiedenes gemacht, ja, das ist richtig. Was war die, äh, der Antrieb damals?
0: Er wollte Priester werden.
1: Easter. Ja, das, ja gut, das passt ins Bild. Er, ist, er wird äh, in der Vergangenheit auch sehr häufig als sehr, sehr gläubiger äh, ja, Zeitgenosse, sage ich mal, wahrgenommen, gehörte äh, ja auch dem Presbyterian, ich glaube, an, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Interessant, äh, am Ende, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die froh sind, dass er einen etwas anderen Weg eingeschlagen hat, oder?
0: Auf jeden Fall, also man muss ja sagen, einen direkt anderen Weg hat er nicht mal eingeschlagen. Da seiner Zeit danach, später, kommen wir nochmal dazu, führt er ja sogar eine Art Priesterjob sogar aus muss man ja ehrlich sagen. Mhm. Aber dafür gibt es noch einen anderen Weg, sage ich mal so. Als Erstens ist, ist er nämlich nach Montreal gegangen, um dort zu studieren an der McGill University. Sein Onkel unterstützt ihn derzeit finanziell. Als Gegenleistung muss Naismith in Semesterferien dann immer wieder auf die Farm zurückkommen, um dort zu arbeiten. Und ja, bis dahin hatte Naismith noch nicht viel mit Sport am Hut. Und wenn jetzt viele denken werden, ja, jetzt kam vielleicht gleich die Erfindung des Basketballs. Nein. Denn Uni, McGill University hat ein sehr erfolgreiches Football-Team. Kennst du die Geschichte dazu?
1: Also, er hat allgemein nicht nur Football er gespielt, er hat äh, insgesamt zu dem Zeitpunkt das ist halt an der Uni festgestellt worden, was er für ein Wahnsinn-Talent eigentlich für so ziemlich jede Sportart hat. Er hat Football gespielt, Canadian Football damals, da wirst du uns gleich noch was dazu erzählen. Er, er hat Rugby gespielt, er hat Lacroix gespielt. Er hat Fußball gespielt und er war äh, gerade auch im Turnen sehr, sehr erfolgreich. Leichtathletik auch. Das Leichtathletik kommt auch, kommt auch noch dazu, ja.
0: Ja, aber tatsächlich, all diese Sportarten kamen nach dem Canadian Football, was das heutige American Football ist, muss man ja wirklich sagen. Und ja, er war halt immer nur jemand, der halt mit dabei war. Blöd gesagt auch so ein bisschen Zeugwart, kann man vielleicht sagen. Er war halt beim Team, aber war halt kein aktiver Spieler. Und irgendwann hat sich einer von den Spielern von, den, ähm, von der Grundrotation verletzt und die brauchten jemanden, um den Kader aufzufüllen. Und da haben sie James gefragt, hier hast du vielleicht Lust, Und der so, ja, ich kann es ja mal probieren. Zu bis Also ab diesem Zeitpunkt hat er kein einziges Spiel in diesem Team verpasst, was halt auch wieder für seine allgemeine Sportbegabung spricht.
1: Manchmal ja, braucht es halt ein bisschen länger, um diese zu entdecken. Ist natürlich ja. auch schwierig, seine Sportbegabung zu entdecken, wenn man die meiste Zeit mit Landwirtschaft und Holzfällerei beschäftigt ist in seiner Kindheit.
0: Ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt ist Landwirtschaft und Holzfällerei vielleicht nicht so das größte Problem, sondern auch sein Studiengang, weil gerade zu der Zeit haben Theologen, Priester, Ämter etc. hatten was gegen diese ganze Anerkennung des Sports. Muss man ja wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt hat das was mit Prestige zu tun, man hat nicht mehr, hat man hat auch mit sich selber gearbeitet, nicht mehr nur an Gott gearbeitet, in Anführungsstrichen. Deswegen hat er auch ähm, ganz viele Probleme in seinem Studiengang bekommen.
1: Ähm, du musst nochmal ganz kurz ausholen, bitte. Ich habe das Ende deiner Ausführung nicht mehr gehört. Ach so, ähm, ich habe gesagt,
0: dass ähm, gerade durch sein Theologiestudium war hat er sehr viel Ärger bekommen, dass er halt so sportaffin war. Sport ist was Affines, danach allgemein. Kontaktsport war ja auch nicht so dass Beste beim Christentum damals, so ein bisschen übermäßiger Kontakt. Teilweise wurden die Sportarten sogar an seiner Uni als Teufelswerken, in so seinem Studiengang bezeichnet, was halt ihm gerade auch sehr schwer gemacht hat, alles durchzuziehen und beim Thema halt zu bleiben. Allerdings hat er für sich erkannt, dass zum Beispiel Teamgeist und Gesundheit durch Sport gestärkt werden kann und das ja auch eigentlich ein Teil ist, was zum Beispiel auch die christlichen Werte vermittelt werden.
1: Ja, genau, da merkt man eben auch einfach mal, was für einer anderen Zeit er im Vergleich zu uns aufgewachsen ist. Heute geht das alles viel mehr Hand in Hand. Früher wurde da noch ganz strikt getrennt. Gerade äh, die, die, das Christentum ist halt, ja, ist ja heute noch sehr konservativ. Kann man sich sicherlich vorstellen, wie das vor 150 Jahren dann gewesen sein muss. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass er da wirklich Probleme hatte. Gerade eben auch die... Äh, da ist da ja auch dann in Montreal ja nochmal die Uni gewechselt hatte, auch an diese Presbyterian College, wo das wahrscheinlich nochmal ein wenig intensiver dann auch war. Ähm, jetzt habe ich, ich glaube, einen kleinen Sprung gemacht, ich war im falschen Absatz. Genau, zunächst hat er nämlich erstmal äh, bis 1890 an der McGill dann äh, weiter studiert, hat aber keinen Abschluss in Theologie gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
0: Ähm, doch, Theologe, deinen Theologieabschluss hat er gemacht, allerdings wollte er danach nicht ähm, dem Priesteramt beiwohnen, weil er hat während seiner Schulzeit, hat er schon aushilfsweise als Sportlehrer angefangen zu arbeiten und hat halt gemerkt, dass gerade das ähm, Ranziehen, sage ich mal, von Kindern mit dem Thema Sport an christliche Werte ein sehr gutes Mittel ist und halt Leute in Anführungsstrichen vom Glauben zu bekennen, weshalb er sich danach dafür entschieden hat, Pädago Pädagoge zu werden.
1: Genau. Und so kam es dann 19, 1890 dann auch zu seinem Abschluss in Physical Education, also in, äh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort dazu. Ich habe es heute schon mal irgendwann gegoogelt gehabt. Äh, also im Grunde genommen äh, körperliche Ertüchtigung. Ja, irgendwie das, so. Kann man, das, kann man das so nennen? Ja. Genau, und ist dann eben an dieser äh, McGill-Universität dann auch in dieser Zeit auch äh, der erste Director of Athletics gewesen, also so eine Art Oberboss in Bezug auf sportliche Aktivitäten. Oberboss klingt ja richtig geil, was ich heute so von mir gebe. Ähm, ja, ich
0: habe nach seinem Abschluss, habe ich danach schon den Schritt ähm, von ihm an seine nächste Wirkungsstätte gegangen, an das YMCA College in Springfield. Das wäre mein nächster Punkt.
1: Das YMCA College in Springfield. Genau. Dort hat er dann äh, unter anderem auch weiter Football gespielt. Hat dort auch, ja, eigentlich wie ich finde, etwas Besonderes im Football geschafft. Denn äh, er hat dort im ersten Indoor-College-Football-Game, das es damals gab, im Madison Square Garden einen Touchdown erzielt.
0: Okay, das habe ich nicht gefunden, muss ich sagen.
1: Okay, was hast du zum YMCA sonst noch?
0: Na erstmal wäre das Wichtige, man muss ja halt wirklich drüber reden, was YMCA eigentlich ist. Also ich würde sagen, jeder kennt den Song. Und jeder, der sich mit dem Song mal auseinandergesetzt hat, da geht es nämlich genau um diese äh, um dieses College, um diese Organisation. Ausgesprochen heißt das nämlich Young Men's Christian Organization und das war eine christliche Organisation, die sich für den Zusammenhalt junger Christen halt eingesetzt hat, die dem die Möglichkeiten geben wollten zum Beispiel auch Sport zu machen, weshalb auch das eine sehr große Grundlage dafür ist, dass Smith danach weiter im Sport anerkannt wurde und halt auch solche Sachen wie zum Beispiel, was du gerade erzählt hast, mit Madison Square Garden nachgehen konnte. Außerdem war danach der Punkt, wie gesagt, er wollte Pädagoge werden. Er hat danach angefangen, aushilfsweise als Sportlehrer zu arbeiten. Und ja, da ging die, sage ich mal, scheiße los. Es gab nämlich an der Springfield Academy eine Klasse, die war, sag ich mal, unbeliebt. Ja, sie gehörten zu den Rebellen. Naismith sagt selber irgendwann, hätte er sich aussuchen können, ob er in so einer lieben Klasse ist oder halt auch so ein Rebell, dann wäre er lieber zu den Rebellen gegangen, es würde ihm mehr Spaß machen, deswegen hatte er diese Klasse auch verstanden. Aber auf jeden Fall hatte eben diese eine Klasse schon zwei Sportlehrer verkrault. Und dann wurde Naismith hingestellt und hat gesagt, hier, du übernimmst die Jungs jetzt. Und ja, im Sommer war das alles kein Problem, gerade mit Spielen wie Football etc. konnte man der körperlichen Ertüchtigung nachgehen. Aber... Im Winter musste alles nach drinnen verlagert werden und da ist halt dann die Verletzungsanfälligkeit schon ein bisschen gestiegen, muss man sagen.
1: Klar, die Winter in New England, die sind hart, das sind sie heute noch, das sind sie damals schon gewesen. Äh, man konnte eben den Sportarten, die man da im Sommer draußen hat, nachgehen können, das ließ sich im Winter einfach nicht umsetzen. Und so kam es dann in der Folge zu einem Gespräch zwischen eben Naismith und seinem Boss, äh, Loser Gulick. Dem damals Direktor für Leibeserziehungen, nicht Ertüchtigungen, das haben wir das Wort wieder, Ertüchtung, das kann schon so, ich glaube, ging ein bisschen in die falsche Richtung, Leibeserziehungen äh, ist es richtig, genau. Ähm, und er hat eben nächstes den Auftrag gegeben, er solle doch bitte innerhalb von 14 Tagen eine neue Sportart erfinden, die, ähm, ja, besondere Voraussetzungen erfüllt. Zum einen sollte sie wintertauglich sein, das heißt, es sollte eine Indoor-Sportart sein. Sie sollte nicht viel Platz benötigen und sie sollte dabei helfen, die Spieler in Form zu halten. Also, dass es wirklich körperlich eben äh, auch et etwas intensiver ist, sage ich mal. Und darüber hinaus putterte Gullig dort in diesem Zusammenhang explizit, dass das Spiel zum einen für alle fair sein sollte und zum anderen, dass es sich ja immer noch um Schüler handelt, nicht zu hart. Das war so... und Mhm. Ein Punkt, den er auch noch gefordert hat, was halt
0: gefühlt auch jede Schule heutzutage auch noch fordern soll, es soll nichts kosten.
1: Ja, genau. Idealerweise natürlich ist das Ganze umsonst umsetzbar. Äh, ich glaube, dass ist unabhängig davon, ob nun eine Schule oder andere Einrichtung, kostenlos ist immer das Beste. Ja, und dann hat er sich erstmal überlegt, wie kann ich das Ganze ein anstellen. Hat dabei äh, verschiedene Kernpunkte drei an der Zahl quasi verfolgt. Der erste davon war, dass er erstmal die aktuellen Sportarten, die erfolgreich sind, so ein bisschen analysiert hat. Das war mal zu dieser Zeit, viele heute noch sehr beliebt eigentlich. Rugby, Lacrosse, Fußball, Football, Hockey und Baseball hat dort analysiert. Was macht die Sportarten aus? Was ist das Interessante daran? Mit welchen Werkzeugen wird dort gearbeitet sozusagen? Und wieso ist das für die Fans, also wieso schauen sich die Leute das an? Dabei hat er unter anderem festgestellt, äh, auch, weil er ein großer Punkt war, nicht zu hart, Thema Gesundheitsrisiko. Es sollte also so ungefährlich wie möglich sein, diese Sportart. Und da muss man natürlich erstmal das richtige Spielgerät finden. Und wenn man sich dann so überlegt, so ein Puck vom Hockey äh, könnte ganz schön schmerzhaft sein. So
0: ein Außerdem, hm? da würde ich, sorry, dass ich dich ja? unterbreche, aber ich, ich habe da halt auch Zitate von Naysmith direkt gefunden, er hat halt über kleine Bälle in Anführungsstrichen nachgedacht, hat dann aber gesagt, kleine Bälle sind schlecht, weil dann brauchen wir schon wieder einen Schläger. Deswegen nehme ich einen großen Ball. Was haben wir für große Bälle hier? Wir haben Fußbälle hier, also spielen wir mit Fußbällen. Den Ball nehmen wir in die Hand. Der nächste Punkt ist, wir wollen halt keine Verletzungen machen. Das würde bedeuten, wir brauchen keine Tacklings. Das heißt, wer den Ball hat, darf sich nicht bewegen, muss stehen. Dadurch entstehen eigentlich keine Tacklings. Der nächste Punkt ist, wir brauchen ein Tor, wir brauchen ein Ziel. Wenn wir jetzt einfach ein Tor auf den Boden hinstellen, da stellen sich alle ringsrum und das Spiel ist gelaufen. Deswegen die Entscheidung, wie bei Duck on a Rock, mhm. das Ziel auf einem erhöhten Podest anzubringen. Daraufhin kam danach diese Idee mit diesen Kirschkürben. Eigentlich wurde der Hausmeister nach Kisten gefragt, wo er keine hatte, aber er hat halt gesagt, ich habe diese Kürbe. Ja, genau. kam dann mit
1: zwei Pfirsichkürben zurück. Ich denke, dieses Bild äh, diese ikonischen Bilder mit Nesmis und dem Korb in der Hand, das kennen wir alle. Äh, das kommt da so ein bisschen daher. Eigentlich sollte es eine Kiste sein, aber der Hausmeister hat nichts Passendes gefunden, außer diesen Körben. Hat dann am Ende natürlich auch sehr gut funktioniert.
0: Genau. Diese Körbe wurden auf 3,5 Meter fünf aufgehangen. Immer noch so hoch, wie jetzt die Basketballkörbe hängen, was ich einen sehr lustigen Fakt fand, mhm. weil das einfach bloß ein Zuf diese Werte. Also, wenn die, über wenn die Überlieferung stimmt war halt einfach die Stange zufällig genau 3,5 Meter fünf hoch. Und das war's. Ja. Punkt. Ja, und das ist die Grundlage für Basketball. Naysmith hat das in 13 Regeln mit 474 Wörtern aufgegliedert. Chris,
1: mhm.
0: kennst du, hast du die 13 Regeln gegoogelt? Ja,
1: ich habe es mir angeschaut. Ich hab's auch jetzt gerade vor mir.
0: Okay. Wichtig ist, Zehn Regeln davon sind jetzt immer noch das Grundgerüst vom Basketball. Ja. Willst du alle zehn Regeln mal ganz kurz, äh, alle 13 Regeln kurz vorlesen? Wollen
1: wir sie kurz durchgehen. Okay. Regel, ja. Regel Nummer eins. Also ich habe es auf Englisch hier. Wollen wir's...
0: Ich habe es auf Deutsch, wenn du magst. Dann Ist vielleicht...
1: mach du lieber. Ich habe die Original hier wirklich, wie sie damals von ihm niedergeschrieben wurden.
0: Okay. Erstens. Der Ball kann mit einer oder beiden Händen in jede Richtung geworfen werden. Normales Passspiel halt ist immer noch die Grundlage, beziehungsweise auch der Wurf. Ja. Zweitens, der Ball kann mit einer oder beiden Händen, in Klammern, niemals mit der Faust in jede Richtung geschlagen werden. Genau. Kann man auch noch ist, machen, ist würde ich auch, sagen. er
1: Ist noch verboten. Also Faust gegen Ball ist, ich glaube, nach wie vor verboten, wenn mich nicht genau. alles
0: täuscht. Ja. Drittens, ein Spieler kann nicht mit dem Ball laufen. Der Spieler muss den Ball von der Stelle aus werfen, an dem er ihn fängt, wobei ein Spieler berücksichtigt werden muss, der den Ball fängt. Während er mit einer guten Geschwindigkeit läuft, wenn er versucht, ihn zu stoppen. Rich,
1: er kann noch diese zwei Schritte quasi auslaufen, wenn genau. er mit hoher Geschwindigkeit den Ball bekommt. der muss natürlich nicht sofort stehen bleiben. Damit würden die newtonschen Newtension-Gesetze ein bisschen außer Kraft gesetzt werden.
0: Viertens: Der Ball muss in beiden, er muss zwischen den Händen gehalten werden. Die Arme oder der Körper dürfen nicht zum Halten verwendet werden. Ja. Ist im
1: Grunde auch nach wie vor der Fall, da kommt zum Beispiel das Thema Fußspiel etc. her.
0: Fünftens, es ist nicht gestattet, den Körper eines Gegners zu schultern, festzuhalten, zu stoßen, zu stolpern oder in irgendeine Weise zu schlagen. Der erste Verstoß eines Spielers gegen die Regeln gilt als faul, der zweite als Disqualifikation, bis das nächste Tor fällt. Oder, wenn eine offensichtliche Absicht bestand, die Person zu verletzen, für die gesamte Spielzeit ähm, gehört dieser Spieler disqualifiziert. Ohne dass ein Auswechselspieler komm, reinkommen darf.
1: Ja, das muss ich ganz kurz nachfragen. Heißt das, äh, diese zwei faul regelung gilt nur so lange, wie der Gegner kein Tor geschossen hat? Oder kein Korb genau. erzielt hat? Ne? Genau. Das. Sonst wird es wieder zurückgesetzt.
0: Genau. Oh ja. eine also Regel damals. Finde ich aber interessant. Das ist eine coole Alternative. Ja, irgendwo.
1: es ist hm. interessant. Also, das wäre tatsächlich was, worüber man mal nachdenken müsste. Mal wieder.
0: Ja. Neuntens. Ja, doch, neuntens immer, Ja, das riecht. Fünf? Sechstens sind wir. Sechstens. Na, was?
1: Du hast gerade fünf vorgelesen.
0: Ah, ja, gut, ja, sorry. Ja, stimmt, ja. Sechstens. Ein Foul ist das Schlagen des Balls mit der Faust. Ein Verstoß gegen Regel 3, 4 sowie das in der Regel 5 beschriebene.
1: Definiert einfach also. nur noch mal das Foul genau.
0: Siebtens. Wenn eine Seite drei aufeinanderfolgende Fouls begeht, wird ein Tor für den Gegner gewertet. Aufeinanderfolgen bedeutet, dass der Gegner in der Zwischenzeit keinen Foul begeht. Also sprich, wenn ein Team in Folge holt, ohne dass ein anderes Team in der Zeit folgt, ist das automatisch ein Tor für den, also ein Punkt für, den, für das nicht gefaulte Team. So Du
1: muss dich an meine Jugend denken, als ich die Regel das erste Mal gelesen habe, als wir noch Fußball gespielt haben bei uns hinten im Garten die Regel Dreiecken in Elfer. Hm. muss ich ein bisschen so dran denken. 3.000 Tor.
0: Okay, nee, das gab's bei <lacht> uns nicht. Wir haben gerne mit Ecken gespielt. Und ich war gern derjenige, der die Flanken geschlagen hat, was wir alle nicht geglaubt haben, weil ich der Größte bei uns war. Ja,
1: wir waren häufig zu dritt. Einer am ein Tor und zwei gegen eins, äh, im 1 eins gegen 1.
0: Achtens. Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball vom Spielfeld in den Korb geworfen oder geschlagen wird und dort verbleibt. Sofern der Defender das Tor nicht berührt oder stört. Wenn der Ball auf den Rändern liegt und der Gegner den Korb bewegt, gilt das als Tor. Goldhanding. Goldhanding. Neuntens. Wenn der Ball ins Ausgeht, wird er von der Person, die ihn zuerst berührt hat, ins Spielfeld geworfen. Im Streitfall wirft der Geschiedsrichter ähm, das Spiel direkt auf das Spielfeld. Achso, den Ball direkt auf das Spielfeld. Der Einwerfer hat fünf Sekunden Zeit, hält er länger, geht es an den Gegner. Wenn eine Seite das Spiel weiterhin verzögert, verhängt der Schiedsrichter gegen diese Seite ein Foul. Sprich, bei einer unklaren Situation gibt es einen Sprungball, blöd gesagt. Und sonst halt ganz normale Einwurfregel. Die fünf Sekunden sind ja immer noch aktuell. Genau, dass
1: es die schon damals gab, da habe ich gestaunt.
0: Zehntens. Der Schiedsrichter ist der Schiedsrichter der Männer notiert also der äh, notiert die fouls und benachrichtigt die anderen Schiedsrichter auf einander folgende Fouls, wie viel begangen wurden, etc., damit halt die anderen Regeln eingehalten werden können, Thema Disqualifikation, gegnerische Punkte und so weiter und so fort.
1: Genau, also im Grunde genommen wird hier nur die exekutive Exekutive Macht auf den Schiedsrichter übertragen für das
0: Spiel. Genau. Ja ist trotzdem komisch formuliert.
1: Ja, ist auch im Englischen ein bisschen schwierig zu äh, äh, rauszulesen. Lotte. Aber da geht es einfach nur darum, dass es, äh, hier wird definiert, dass es einen Schiedsrichter gibt oder mehrere, die äh, eben anhand dieser Regel oder die diese Regeln im Spiel durchsetzen. Exekutive halt.
0: Elftens, der Schiedsrichter muss den Ball beurteilen und entscheiden, wann der Ball im Spiel ist und weil nicht mehr, sich nicht mehr im Spiel befindet, zu welcher Seite der Ball gehört und ist dafür zuständig, die Zeit anzuhalten. Er muss entscheiden, wann ein Tor erzielt wurde und um die Tore zusammen zu addieren. Ja, und das zu dokumentieren. Ja. Das Eigentlich auch.
1: Noch, so damals.
0: Man hatte halt kein Kampfgericht ja, am Seitenrand. 12. Genau. Die Spielzeit beträgt zweimal 15 Minuten. Mit 5 Minuten Pause? Genau. Ruhe dazwischen. <lacht> 13. Die Mannschaft, die in dieser Zeit die meisten Tore erzielt hat, wird zum Sieger erklärt. Im Falle eines Unentschieden kann das Spiel mit Zustimmung der Kapitäne fortgesetzt werden, bis ein weiteres Tor fällt. Ja.
1: Da hat sich der gute James damals schon augentlich Gedanken gemacht, wie das Ganze funktionieren soll, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, wie die ganze Sache entstanden ist, weil ich weiß nicht, wir hatten es bloß kurz angesprochen, du hast ja selber gesagt, er hatte 14 Tage Zeit, diese Regeln zu halt entwerfen und er hat alles mögliche probiert. Das ist ja nicht der einzige Sport, den er probiert hat, so ein bisschen zu etablieren bzw. zu erfinden. Er hat viel probiert, aber hat seine Jungs nie catchen können und am vorletzten Tag dieser 14-Tage-Frist hat er überhaupt erst diese 13-Regeln niedergeschrieben, hat sie ins Sekretariat gegeben, um das abtippen zu lassen. Und danach hat er das vorgelegt, hat es den Jungs vorgestellt ähm, und das wurde
1: halt... Tippen zu lassen gab es damals nicht. Schreibmaschine, Sekretariat. Schreibmaschine? Oh doch, Schreibmaschine ja. Schreibmaschine gab Ja doch, na klar. Ja. Also ich habe no, übrigens, also, also falls es jemanden interessiert, er hat sie natürlich auch handgeschrieben äh, gemacht. Äh, beziehungsweise, quatsch, nee, genau diese Typewriting, äh, genau das, was du gerade beschrieben völlig durcheinander kurz. Genau diese äh, abgetippten, mit der Schreibmaschine abgetippten Regeln, diese 13 Regeln im Original, wer, die sich irgendwann mal anschauen möchte, der kann das machen im Ellenfield House, äh, auf dem Campus der University of Kansas. Da werden wir dann später äh, nochmal, also ja, über die Universität of Kansas werden wir dann später nochmal zu sprechen kommen, näher. Ähm, dort kann äh, das eben entsprechend eingesehen werden. Die stehen dort aus, sind eines der wertvollsten Dokumente in der Geschichte, habe genau. ich da mal mitgelesen in dem Zusammenhang.
0: Das ist eine Leihgabe, weil es 2010 eine Versteigerung gab, da wurden diese 13 Regeln für 4,3 Millionen US-Dollar ersteigert. Wahnsinn. Aber ja, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen, das Ende der Regeln, wie gesagt, ähm, damals hieß der Sport noch nicht Basketball so wie wir es kennen, sondern auseinandergeschrieben Basket und Ball. Mhm. Ja, die Teams bestanden aus neun Leuten. Kannst du mir sagen, warum neun Leute pro Team? Ja, ich
1: glaube, so einen richtigen Grund dafür gab es gar nicht, oder? Kann das vielleicht damit zu tun haben, wie viele Leute in der Klasse waren?
0: Genau das, oder? 18 ja. Leute in der Klasse, deswegen, dass alle spielen können, neun gegen neun. <lacht> ähm, ein Korb war ein Punkt, mhm. auch noch interessant. Was schätzt du, wie das erste Spiel seiner Klasse ausging?
1: 1 zu 0. Richtig. <lacht> ja, äh, und dieses, eigentlich. Dieses erste Spiel hat er, ich glaube, auch weniger mit dem Ergebnis äh, von sich reden gemacht, als vielmehr mit dem, was da am Ende so drumherum noch passiert ist. Denn also äh, das erste Spiel, das war dann. Äh, Habe ich das Datum mit dazu geschrieben? Nee. Am 12.3.1892 war das erste öffentliche Spiel, aber noch vorher, also er seine Klasse das erste Mal hat spielen lassen, da waren diese 13 Regeln noch nicht hundertprozentig ausgereibt. Ähm, war eine, hat er auch sehr schön beschrieben, werde ich dann gleich nochmal mit anbringen, jedenfalls, äh, als er das der Klasse vorgestellt hat, hat es so ein bisschen gezeigt und die Klasse, die war nicht unbedingt euphorisch, was das angeht. Die waren sehr skeptisch, wir hatten das ja vorhin schon mal, es war eine etwas schwierigere Klasse, ähm, aber dadurch, dass äh, die Identifikation zwischen ihm und seinen Schülern trotzdem sehr hoch war, haben sie ihm eine Chance gegeben und haben also dieses Spiel gespielt. Ähm, damals gab es aber diese Nicht-Tribbeln-Regel noch nicht. Das war die im ersten Testlauf. Die Konsequenz war, dass es ja, die ganze Sache fast schon in einem kleinen Teilerei, man könnte es mit dem Manus at the Palace vergleichen vielleicht, äh, dokumentiert wurden also Verletzungen, ähm, mehrere blaue Augen, eine ausgekugelte Schulter und ein bewusstloser Schüler. Ähm, er hat da relativ spät in seinem Leben, das war Anfang 1939, in dem Interview hat er nochmal über dieses Spiel was erzählt. Hier habe ich das englische hat da, das werde ich mal kurz zum Besten geben. And the first game of basketball began. The boys began tackling, kicking and punching in the clinches. They ended up in a all in the middle of the gym floor. Also im Grunde genommen haben die eine Battle Royale ausgerichtet dann. So ist der erste Testlauf von Basketball geendet. Und du meinst danach, dieses 1-0 ist dadurch danach entstanden, weil
0: nur noch einer von allen Schülern stand und der danach in Ruhe den Ball reinlegen konnte.
1: Und weder das. Oder das 1 zu 0 ist das erste, das mit den tatsächlichen 13 Regeln angespielt wurde. Das weiß ich nicht genau.
0: Also das erste Spiel, was ich von der Schule gefunden habe, soll auch ein 1 zu 0 gewesen
1: sein. Ja, das, okay, ich weiß nicht, ob es dieses Spiel am Ende geschafft hat. Aber übrigens noch ein äh, sehr schöner, kurzer, trockener Satz, den er dort 39 noch mit dazu geschrieben hat. It certainly was murder. Es war offensichtlich Also er hat muss selber sehr, sehr schockiert von dem gewesen sein, was er dort gesehen hat in dem Moment.
0: Hast du gerade 1939 gesagt? Ja,
1: da war dieses Interview.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, weil das war ja weit später nochmal zu dem Punkt, genau. wo, als wir jetzt eigentlich geschichtlich sind. Aber ich habe auch noch einen ganz anderen kleinen Funfact. Ähm, wir hatten ja von uns die McGill-Uni schon mal angesprochen, mhm. weil in der McGill-Uni, beziehungsweise Studenten der McGill-Uni haben auch noch andere Sportarten erschaffen. Nicht bloß Naismith war in der McGill und hat eine Sportart erfunden, den Basketball, sondern auch Absolventen der Schule der McGill-Universität haben auch Eishockey und Rugby erfunden. Okay. Außerdem, Früher schon. meinst du, Früher oder? schon, ja. genau. Okay. genau. Und noch ein anderer kleiner, lustiger Funfact, wie ich finde: James McGill ist auch ein Sohn schottischer Einwanderer wie James Naismith.
1: Hey, yeah. interessant, wie sich der Kreis dann wieder schließt. Da kommt ja doch einiges an dieser gill University zusammen an, auf Hintergeist.
0: Genau. Wichtig ist auf jeden Fall, die ganze Sache ging danach halt weiter. Die Schule, in der Schule wurde der Sport immer beliebter. Und so langsam, es kam halt die Kommunikation zwischen Schule und Schulen und größer. es gab Telegrafenmasken, man konnte ähm, Dinge verbreiten, sage ich mal so. Und so entstand auch an der YMCA-Uni eine Schülerzeitung, wo unter anderem diese 13-Regeln abgedruckt wurden. Wichtig ist, wie gesagt, diese ymca Organisationen, die haben halt auch landesweit fungiert. Das war, war nicht nur eine Schule, die gab es wirklich in ganz Amerika. Und die haben sich gegenseitig ausgetauscht. Und so ist danach in der Schülerzeitung die, sind diese 13 Regeln gelandet, weshalb sie auch im gesamten Land verteilt wurden. und Auf einmal, jeder hat angefangen, in seiner Schule
1: Basketball zu spielen. Genau, also das waren nicht nur die 13 Regeln, die dort äh, verbreitet wurden. Dennis Hokenbach ist übrigens der Redakteur gewesen der äh, das verbreitet hat. Er war der Chefredakteur der Springfield Spring College Zeitung damals. Dieser Artikel hieß A New Game. Er hat quasi das Spiel Basketball Ball, wie es damals noch hieß, äh, äh, ja, vorgestellt und hat dann eben diese Regeln noch mit abgedruckt. Und 1893 ist es dann dazu gekommen, dass Basketball offiziell ins Programm dieser YMCA, wie sagt man, School verband, würde ich es jetzt einfach mal nennen, äh, offiziell aufgenommen wurde. Aber hier kommt eben noch, äh, vorher noch am 12. März 1892, das vorhin schon mal von mir angesprochene erste öffentliche Spiel. Ähm, ich habe 11. März hier stehen. Das ist vielleicht ein Tippfehler von mir, das kann sein. Oder, oder von, von mir. Also am 11. <lacht> oder 12. März 1892, vielleicht war es auch ein Nachtspiel, ähm, kam es zum ersten öffentlichen Spiel. Es sind über 200 äh, interessierte Zuschauer da gewesen und das Spiel hieß Schüler gegen Lehrer. Wie ging es aus? Natürlich haben die Schüler mit 5 zu 1 gewonnen. Und ja, danach... Wichtig ist, ganz hm? kurz,
0: du sagst gerade Schüler gegen Lehrer, das ist eines von zwei Spielen, oder von offiziellen Spielen, wo James Nason überhaupt mitgespielt hat.
1: Wo er selber mitgespielt hat, genau. Genau. Ja, Sonst
0: war er immer als Trainer oder als Schiedsrichter eingesetzt.
1: Richtig. Äh, den einen Pop für die Lehrer gemacht hat, einer seiner besten Freunde, der damals äh, auch ein sehr, sehr erfolgreicher College-Spieler und später auch Coach war. Ich habe den Namen leider vergessen. Er hat ihn so ein bisschen dazu überredet, damit zu spielen sozusagen. Und ja, er war der Einzige, der gegen die Schüler entsprechend einmal treffen konnte. Ansonsten sind die Lehrer dort doch ganz schön vorgeführt worden offenbar vor kurz über 200 Zuschauern.
0: Auf jeden Fall. Und da auch durch dieses Spiel gerade wird halt der Sport halt immer bekannter, vor allem unter dem Synonym die harmlose Version von Football, äh, von doch von Football, genau. Und ja, das Spiel wurde dann aber langsam weiterentwickelt, muss man ja wirklich sagen. 1894 gab es ein neues Regelwerk mit 21 Regeln. Außerdem setzt sich James Naismith mit einer gewissen Firma, die Spalding heißt zusammen, um den ersten richtigen Basketball zu entwerfen. Und ja, man muss halt ehrlich sagen, ein paar Regeln, die Naismith noch mit einführen wollte, Wurden nicht übernommen. Unter anderem hat er über einen Vier-Punkte-Wurf nachgedacht. Irgendwie habe ich klingelt da was in der letzten aktuellen Zeit mal wieder, mhm. dass das halt Leute wegen Stephen Curry und Damien Lillard fordern. Naismith hat es schon in den, im 19. Jahrhundert gefordert, dass es den Vier-Punkte-Wurf geben soll. gab es noch nicht mal den drei wurf Genau. Da gab es auch keinen Zwei-Punkte-Wurf. Ja, das ist. Also ein bisschen überambitioniert, aber ja, man muss halt wirklich sagen, diesen neuen Regeländerungen, Naysmith war nicht der größte Fan davon, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz großer Punkt ist, Naysmith wollte eigentlich nie, dass der Sport so richtig groß wird. Das ist ihm damals schon zu viel gewesen. Wenn er jetzt in die jetzige Zeit gucken würde, er würde sich oder er hat sich wahrscheinlich schon zehnmal im Grab rumgedreht, muss man ganz ehrlich sagen, weil das nie das ist, was er eigentlich für den Sport erreichen wollte. Er hat den auch nie patentieren lassen, den Sport, sodass er irgendwie ein paar Rechte daran hat, weshalb sich relativ schnell Verbände eingeklinkt haben. Haben und neue Regeln
1: ähm, eingeleitet Dinge. haben, ja.
0: die halt ihm vor allem nicht passen unter anderem halt auch zum Beispiel die Triple-Regel und auch in der wahrscheinlich, das war glaube ich, dasselbe Interview, was du halt vor uns auch schon erwähnt hast, die Aussage von Naysmith war, die töten meinen Sport.
1: Mhm. Ja, er hat äh, dann auch lange so ein, schon so ein bisschen sich auf Distanz zum Basketball gehalten, war da nicht mehr ganz so interessiert daran, auch als es dann darum ging, wenn wir mal einen kurzen Sprung nach vorn machen, 1904 wurde Basketball als, wie nennt man das, Demonstrationssportort aufgenommen, das erste Mal. Also das heißt, äh, es wurde quasi sich mal angeschaut, ob es vielleicht später mal eine olympische Disziplin werden kann. Und da hatte Nesmus nicht wirklich Interesse daran. Er hatte auch keinerlei... Versuche unternommen, dieses Vorhaben zu unterstützen oder den Basketball da irgendwie äh, als olympische Sportler zu etablieren, das hat ihm alles gar nicht so richtig geschmeckt, denn in, in seinen Augen und in seinem Herzen ist Basketball halt die kleine Kuriosität gewesen, die er mal in einem verschneiten Winter in Neuengland erfunden hat, um seine Schüler zu unterhalten oder zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Also man hat halt wirklich gemerkt, dass ihn das halt nicht getraut hat. Allerdings ist er die Basketball halt immer treu geblieben. Mhm. Allerdings halt erstmal nicht mehr als Sportlehrer, weil er 1910 nochmal was anderes studiert hat. Und da kommt der kleine Fakt, den du in deinem Zitat drin hattest. Er hat Medizin studiert und das in Kansas. Jetzt haben wir den Punkt Medizin aber ganz am Anfang schon angebracht, dass er das halt gemacht hat mit dem Arzt, den du halt erwähnt hast aus Kanada. Danach halt Kansas. Die College-Hochburg des Basketballs, kann man ja sagen. Meine, der wo, er neben, wo er neben seinem. Medizinstudium, auch Basketballtrainer gemacht hat und kleiner fun Funfact dazu: Er ist der unerfolgreichste Basketballtrainer in der gesamten Geschichte von Kansas, weil er der einzige negativ freelance ist. Genau und das ist das spricht für die Uni einfach auch bloß. Ja
1: genau, also es ist ja nicht nur so, dass er äh der erste Coach, also er war ja der erste Coach auch damals, der, ich weiß gar nicht, ob sie damals auch schon Jayhawks genannt wurden, also zumindest der Universitätsmannschaft in Kansas. Er hat ja dieses Basketballprogramm in de, ins Leben gerufen. Er ist ja der geistige Vater der heutigen Kansas Jayhawks äh, in dem Zusammenhang, also da. Ähm, und das alles, obwohl er eigentlich eben, wie gesagt, dann das Thema Medizin in den Vordergrund gestellt hat zwischenzeitlich. Er hat ja auch äh, ja im Ersten Weltkrieg gedient, ist eine Zeit lang in Europa gewesen. Hat... Ganz, wichtig,
0: ganz wichtig, Chris, das müssen wir halt bei dem Punkt ansagen, weil mhm. wir haben die ganze Zeit noch davon geredet, dass er ja kanadischer Staatsbürger ist. Er ist eingebürgert worden und ist für die USA in den Krieg gezogen und war in Frankreich stationiert.
1: Genau, ist aber erst später äh, Staatsbürger geworden, also erst nach dem Krieg Staatsbürger geworden, ist aber äh, genau in Frankreich stationiert gewesen. Nichtsdestotrotz hat auch äh, zwei Bücher veröffentlicht in dieser Zeit, also in den 1910er Jahren sind wir da jetzt, die eigentlich überhaupt gar nicht so viel mit Basketball zu tun haben. Das ist zum einen 1911 das Werk A Modern College. Und zum anderen 1918 Essence of a Healthy Life, also auch hier merkt man, dass er auch ein sehr progressiver Kopf war, der versucht hat, wirklich effektiv positiv äh, wie sage ich das, positiv auf die Gesellschaft einzuwirken, auch in dem Zusammenhang. Er hat sogar ein paar Monate an der mexikanischen Grenze patrouilliert. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich gar nicht so richtig. Auf jeden Fall äh, hat er da wohl auch so ein bisschen festgestellt, dass das Thema Rassentrennung ein, eines ist, wogegen man auch vorgehen sollte. Also er hat sich da auch in dieser Hinsicht dann sehr bemüht, äh, hat er bekämpft, da hat er auch in Kansas sehr, sehr Erfolg. Also Heute, wenn man das hört, was er damals erreicht hat, ist es eigentlich kaum mehr als ein müdes Lächeln wert. Damals ist es wirklich unglaublich viel gewesen. In, an der Uni Kansas war es nämlich so, dass es Schwarzen verboten gewesen ist, den Swimmingpool, also die Schwimmhalle, zu benutzen. Ähm, er hat damals dazu beigetragen, das ist dann schon relativ am Ende seines Lebens gewesen, also äh, in den 30ern ist es tatsächlich das erste Mal erst dann so weit gekommen, dass überhaupt erstmals schwarze Studenten Zugang zur Schwimmhalle bekommen haben. Bis dahin ist es so gewesen, dass alle schwarzen Studenten, die sich an einem entsprechenden Schwimmkurs angemeldet haben, automatisch bestanden haben, vor dem Hintergrund, dass die Schwimmhalle doch bitte weiß zu bleiben hat. Das hat er geändert, da hat er sehr, sehr viel äh, Einfluss oder ja dazu beigesteuert, dass eben dort die Halle quasi für alle geöffnet wurde und ja, genau, da eben auch seine Fußstapfen in, im Bereich der Rassentrennung oder dem Versuch, dagegen anzukämpfen, hinterlassen hat, sozusagen.
0: Zu dem Punkt habe ich später auch noch was, aber das ist danach erst nach seinem Tod, deswegen würde ich noch mal ein paar Jahre jetzt zurückspringen, mhm. weil während er ein Kansas-Coach war, hat er unter anderem auch Fog Allen ähm, gecoacht, sage ja. ich mal so. Der gilt einer als der prägendsten, wie sagt man, ähm, der was, der den Basketball nach vorn getrieben hat. Ja,
1: Und, äh, glaub Ich glaube sogar bis heute noch, einer der erfolgreichste Coach ist der Jayhawks. Er ist ein Schüler eben von Nesmus gewesen, so ein bisschen. Und hat dann selber das Coaching in Kansas für fast 40 Jahre übernommen. Das Allen Fieldhouse, die Heimstätte der Jayhawks, ist nach ihm benannt. Nach Fog ja. Allen, ja. Seine Bilanz habe ich tatsächlich gar nicht dabei gerade. Er ja, ist
0: auf jeden Fall Hall of Famer. Ich habe mal auf seine Seite reingeguckt. Ja, gehabt. das stimmt. Außerdem... Was ich sehr lustig fand, als mir dieser Name untergekommen ist, sagt der Name Adolf Rupp was?
1: Ja, ist mir jetzt auch in den Vorbereitungen über den Weg gelaufen, aber ich habe ihn nicht nochmal gecheckt. Kannst du dich
0: daran erinnern? den haben wir bestimmt schon mal zusammengeguckt den Spiel, äh den den Film Spiel auf Sieg beziehungsweise im Englischen Glory Road über das NCAA Team von Texas, wo der erste ähm, Trainer eine schwarze oder schwarze Spieler spielen lässt.
1: Habe ich auf jeden Fall damals mal gesehen.
0: Genau. Und der Widersacher ist Kansas, also das weiße Team in Anführungsstrichen, gecoacht von Adolf Rupp.
1: Ja. Und da musste ich halt okay. sehr
0: lachen, weil das halt genau diese Zeit ist. Da wird ja auch so ein bisschen was in diesem Finalspiel der NCAA damals, hat Texas zum allerersten Mal mit einer komplett schwarzen Starting Five gespielt. Mhm. Und der erste Coach, der einen war schwarzen Spieler in der in Kansas spielen gelassen hat, war nicht James Naismith, obwohl er sich dafür eingesetzt hat, sondern Adolf Rupp ist danach derjenige gewesen, als er schwarze Spieler eingesetzt hat. Ja,
1: ähm, dazu muss man sagen, Naismith hat es versucht. Er hat versucht, auch schwarze, äh, schwarze Schüler zu rekrutieren und schwarze Spieler für das Team äh, via, zu holen, aber er, er hat es einfach nicht geschafft. Er hatte dort nicht den Einfluss, dass, dass, äh, um äh, das einfach hinzubekommen, um es mal ganz einfach zu sagen. No, also da waren genau. die Zeiten einfach noch nicht so weit, äh, wie es dann eben bei Rapp der Fall war.
0: Genau, also bei Rap war es halt genau diese Umschwungzeit, ja. wo halt zum Beispiel halt, ich komme, weiß gerade nicht den Namen, halt von der Texas Union derjenige, weil er halt kein Budget hatte, um weiße Spieler halt zu coachen oder zu rekrutieren, sage ja. ich mal musste er halt mit Stipendien werben, was danach halt für schwarze Menschen in dieser Zeit halt ein Riesengut war, weshalb er danach am Ende ein schwarzes Team hatte, beziehungsweise ein halb schwarzes Team, sage ich mal so. Und die halt einfach so behandelt haben, wie es sein soll und wie es sein muss. Und einfach ein Team, die waren halt einfach ein Team. Also ganz große Filmempfehlung im Deutschen, Spiel auf Sieg, im Englischen Glory Road wahre Tatsachen und halt ein ziemlich krasser Film, gehört immer noch zu meinem Lieblingsbasketballfilm muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem coachte ähm, Smith, äh, um wieder auf das Thema zurückzukommen, Alan Dean Smith, weil er auch Kansas Coach wurde, aber auch Nationalmannschaftscoach der USA.
1: Mhm.
0: Was ich noch interessant finde und ja, dann haben wir den Punkt, ob mein, hast du noch was in diesem Zeitraum oder wollen wir einfach direkt weitergehen, weil ich habe jetzt, jetzt erst den Punkt Zweiter Weltkrieg.
1: und Lass uns jetzt so reingehen.
0: Weil das hast du ja schon so ein bisschen beschrieben, auch dass er in Frankreich stationiert wurde, etc. Aber weißt du was noch in dem Zeitraum des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise in der zweiten Weltkriegsvorkriegszeit ähm, war?
1: weiß nicht, was du meinst gerade.
0: Die Olympia. Das war 1904. 1936. 1936 also,
1: war. Zweiter Olympia. Welt, ja zweiter, ja zweiter Welt, Entschuldigung, ich war jetzt beim ersten, ich war jetzt gerade äh, beim Weißen, wie, ja, natürlich, 1936, äh, war ich glaube sogar in München, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Berlin. Berlin, in Deutschland auf jeden Fall, genau, äh, das waren ja die ja, nationalsozialistisch propagierten olympischen Spiele, nennen wir sie an der Stelle mal, äh, genau, genau äh, wurde Basketball ins offiziell ins olympische Programm aufgenommen, wurde das erste Mal, äh, wurde also im Basketball olympisches Edelmetall ausgespielt. Und James Naismith ist zu dem Zeitpunkt bereits 74 Jahre alt gewesen, hatte also selber äh, keine Möglichkeit, irgendwie da vielleicht dran teilzunehmen und in der Konsequenz hat man schon ein Jahr vor den Olympischen Spielen, hat die National Association of Basketball Coaches die übrigens gegründet wurde von seinem Schüler Fogg Allen, den wir vorhin schon angesprochen haben. Die haben Geld gesammelt, um es Naismith zu ermöglichen, beim ersten olympischen Basketballturnier dabei zu sein. Du hebst den Finger.
0: Weißt du, wie sie Geld gesammelt haben dafür?
1: Im Anbetrag der Zeiten, die damals waren, wahrscheinlich mit Klingelputzen. Nein, <lacht> es gab
0: die sogenannte Naismith Week. Und bei jedem Basketballspiel, was in den USA ausgetragen wurde. Aha. Wurde bei jedem, der Eintritt gezahlt wurde, ein Penny an Naismith gespendet. Okay. Und das hat am Ende dafür gereicht, Gut. dass er nach Amer äh, nach Deutschland fliegen konnte, um die Olympiade, den Bas Basketball teilzuhaben, wo der zum allerersten Mal olympisch gespielt wurde. Außerdem hat Naismith den ersten Tipp-Off bei der Olympia.
1: Ja. Genau, und er war äh, auch derjenige, der die Medaillen am Ende an die Gewinnerteams ausgeteilt hat. Da würde er sich sicherlich auch sehr gefreut haben darüber. Denn Gold ging an seine ja, Wahlheimat USA, Silber ging an seine ursprüngliche Heimat Kanada. Und mit dem bronze Mexiko hat das nordamerikanische Kontinent dort mal ordentlich abgeräumt. Ist natürlich klar, das Spiel wurde in Nordamerika erfunden. Es hat dort natürlich am ehesten die weite Verbreitung erfahren. Deswegen war zu dem Zeitpunkt einfach in der Entwicklung des Sports Nordamerika, was sie ja eigentlich heute auch noch ein Stück weit sind, ganz klar dafür. Auf jeden Fall.
0: Drei Jahre später ist es dann soweit. Smith stirbt, muss man ehrlich sagen. Daraufhin wird die Hall of Fame gegründet, natürlich wie wir alle mittlerweile wissen, in Springfield. Und ja, ähm, da hat jemand ziemlich tiefe Spuren hinterlassen, sage ich mal, im Basketball oder für den Basketball. Ohne den würden wir jetzt auch nicht hier sitzen, Chris, und darüber reden, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber weißt du eigentlich, dass Snailsmith auch seine Finger so indirekt beim Volleyball im Spiel hatte? Ich
1: habe das gelesen, dass er bei den, ich glaube, Vorläufer der dort Volleyball einen relativ großen Anteil auch hatte, ne? Na, äh, Einer
0: seiner Schüler, ich habe gerade den Namen hier nicht, auch von der YMC Training School auf jeden Fall, der sollte eine softe Variante von Basketball etablieren.
1: Eine softe Variante von Basketball.
0: Und er hat sich danach so ein bisschen angeguckt, um was es halt geht. Auch Ball, deswegen war die Ballgröße halt damals, wo der Ball ja noch ein bisschen kleiner war als jetzt, so sage ich mal. Ja. Da... Wurde halt, äh, hat er sich das als Grundlage genommen, mit welchen Bällen danach Volleyball gespielt wurde. Unter anderem wurde aber auch Basketball, bevor diese Kooperation mit Spalding kommt, mit Panelbällen gespielt. Und Panelbälle für die Volleyball, die wissen das ja wahrscheinlich, sind ja auch die Bälle, die heute noch beim Volleyball benutzt werden.
1: Mhm.
0: Also man kann irgendwo sagen, Naismith ist der Vater vom Basketball und der Großvater vom Volleyball.
1: Ja, sehr schön. Also da lässt sich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wahnsinn, wie viel Einfluss man da haben kann. Ähm, auch die Universität Kansas, er ist ja 1937 dort dann auch offiziell in Ruhestand gegangen, hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ihm dann im Anschluss unter anderem äh, noch mit der, einer, mit der einen oder anderen Sache zu ehren. Unter anderem hat er da eben nach seinem Ruhestandantritt den Titel des Professor Emeritus bekommen was so ein Ehrenprofessorentitel ist, den man eben nach dem Ende der Karriere mit äh, ja, dann eben bekommt. Insgesamt gibt es äh, in Lawrence, wo es ja die eigentliche Stadt der Kansas Jayhawks ist, äh, einige ja, Rasengebäude und Parks, die nach ihm benannt sind, also, Ad, jetzt wollte ich ihn Adam Naismith nennen, James Naismith äh, ist auch jetzt noch in der Heimat der Kansas Jayhawks allgegenwärtig. Ich glaube nicht, dass man durch die Straßen gehen kann, ohne immer wieder von ihm in irgendeiner Form ja, äh, ja irgendwie tangiert zu werden. Auf
0: jeden Fall. Einen kleinen Punkt habe ich noch zum Abschluss, Christa. Wie gesagt, das ist schon, in, das ist zu einer Zeit, wo Nesmith schon tot war. Es geht wieder mal um einen seiner Schüler, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber sagt dir die Geschichte um das Secret Game etwas? Nee, gar nichts. Was könntest du dir darunter vorstellen, was ist das Secret Game zu dieser Zeit? Was könnte das sein?
1: Secret Game ist so gewöhnlich etwas, äh, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne dass jemand was davon weiß. Vielleicht ist es aber auch irgendeine Sputter, die er im Dunkeln versucht hat zu entwickeln oder so.
0: Ähm, nein, also wir gehen halt wirklich. Wir sind wieder bei dem Punkt Rassentrennung. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt durften schwarze Spieler gegen weiße Spieler keinen Sport machen. Ja. Die durften nicht zusammen Sport betreiben. Trotzdem hat sich das YMCU, äh, YMCA College in Duke ähm, heimlich Gebetstreffen haben die veranstellt mit der mit den Studenten der North Carolina Central University, was halt schwarze Studenten waren. Und daraufhin ist danach so ein bisschen diese so ein bisschen das Gespräch entstanden, North Carolina galt unter den schwarzen Schulen als das beste Team in der USA, während ähm, Duke so unter den weißen Schulen das beste Team war. Und dann war halt die Frage, wer ist eigentlich besser, welche Liga ist besser, welche Spieler sind besser? Und der äh, Trainer von North Carolina war John McClendon, das war auch ein, ist ein dreifacher Hall of Famer, muss man dazu sagen, mhm. der hat unter Naismith gelernt und war halt wie gesagt Trainer von den North Carolina Eagles, und die haben sich danach zusammengesetzt, haben überlegt, wie machen wir das jetzt? Und an einem Sonntag, wo sowieso ganz, ganz viele sowieso in der Kirche waren, niemand großartig die Stadt verlassen, äh, die Häuser verlassen hat, haben sich die beiden Teams auf dem Campus von North Carolina in der Halle eingeschlossen. Die schwarzen Spieler und die weißen Spieler kamen mit fremden Autos, dass man die nicht zuordnen konnte. Und sobald ja. alle in der Halle waren, Riegel zu. Und dann wurde Basketball gespielt. Die ganze Sache war so lange unter Verschluss, der erste Artikel, der dann wirklich zu den Spielen auftauchte, tauchte wann auf, Chris. Was schätzt du? Wie lange hat es gedauert, bis dieses Spiel rauskam, dass es halt kein Gerücht mehr war, sondern erstmals offiziell abgedruckt wurde?
1: Keine Ahnung. Kann ich gar nicht ja. einschätzen gerade.
0: 1996. Ja. Heftig, oder? Das ist echt krass, ja. Ja, Also habe ich halt auch gestaunt, das ist ein Artikel, da kam der New York Times raus, da stand dann auch das Endergebnis des Spiels drin, North Carolina, also das schwarze Team, gewann 88 zu 44, also da gab es halt nochmal einen ganz schönen Klassenunterschied. Ja. Und zu dieser Geschichte um das Secret Game gibt es auch ein Buch mittlerweile und angeblich ist auch eine Verfilmung geplant. Mhm.
1: Interessant. Wäre auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen kann. Eine Kleinigkeit habe ich auch noch, das ist eher ein Randaspekt, du hast es bestimmt auch hier und da schon mal gesehen, dass der Name James Naismith gerne mal mit einem großen A in der Mitte versehen wird. James A. Naismith.
0: Ja, das ist auf seiner original entstanden und
1: das ist einfach bloß ein Tippfehler,
0: weil er hat keinen zweiten
1: Vornamen. Ganz, ganz genau. Ähm, äh, Im Jahr 1982 hat einer seiner Söhne äh, in einem Interview, in einem Gespräch mit einem kanadischen Basketballhistoriker endgültig mit diesem Gerücht aufgeräumt. Ähm, Ursprung ist tatsächlich die Uni Kansas gewesen, wo irgendjemand in der Administration höchlicherweise dieses A einfach mit in inkludiert hat. Warum das so war, keine Ahnung. Ähm, tatsächlich James Naismith hat keinen zweiten Vornamen oder irgendwas. James Naismith heißt einfach nur James Naismith. Ja,
0: und mit dieser Information würde ich sagen, Chris, wir sind durch mhm. und meine Frage an dich, wie viel wusstest du davon schon, wie viel hast du über deinen Lieblingssport nun noch ein bisschen dazugelernt, hast du es bereut, dass wir über James Naismith geredet haben, wie gehst du aus, dieser, aus diesem Pod beziehungsweise auch die, aus dieser Recherche zu dem Thema raus?
1: Ja, also bereut habe ich es ganz sicher nicht. Ein interessantes Thema ist es immer gewesen. Ähm, ich, letzten Endes schön, dass es jetzt doch auch dazu gekommen ist, dass wir da vielleicht ein bisschen Input von außen gebraucht haben. Ich denke, früher oder später wäre es so oder so dazu gekommen, dass wir James Naismith mal machen, oder? Ähm, jetzt. Ich habe keine Ahnung. Also gerade, ich wüsste, ich
0: habe mal geguckt, einfach mal Interesse halber, ob es andere Pots gibt, die über James Naismith ähm, schon geredet haben oder so ein bisschen mal das Leben aufgebaut ähm, ausgesucht haben. Tatsächlich es einen deutschen Podcast, die einen Podcast über James Naismith gemacht haben. Ja. Und das ist kein Basketball-Podcast, <lacht> sondern Geschichte über Geschichte heißt das, glaube. ich. Mhm. Und sonst habe ich vier Amerikanische gefunden, auch bloß, die okay. das riecht. Also die ihn mal nicht bloß erwähnt haben, sondern die direkt eine komplette Folge über ihn gemacht haben. Was?
1: Okay, ja, dann ist das ja doch ein bisschen was Besonderes, was wir ja auch gemacht haben. Ähm ich habe extrem viel gelernt, muss ich sagen. Also ich, natürlich ist jedem Basketballfan, der Name James Naismith irgendwie schon mal über den Weg gelaufen. Natürlich hat äh, jeder auch eine grobe Idee davon, was den James Naismith gemacht hat. Aber wie das Ganze zustande gekommen ist, was für Umstände dort dahinter lagen und wie sein ganzer Lebensweg war und wie das alles am Ende mit einem Spiel namens Stuck on the Walk angefangen hat. Das wäre übrigens ein toller Name für die Folge. Memory, Stuck on the Walk. Na, ja, wir haben ja immer danach ja, den Namen dahinter Ja, ich weiß, drin. aber ich finde es gerade, ist eine coole Idee, egal. Aber also das war alles natürlich, äh, das habe ich nicht gewusst, das war neu für mich und auch äh, einfach den Typen James Naismith, als, ja, jetzt kennenzulernen ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber auch mal so ja, anhand von Zitaten, wie Menschen über ihn gesprochen haben und wo, wo, wo er sich so dedicated hat und committed hat zu... Ihm ging es ja wirklich immer darum, letzten Endes ist es die klassische, eigentlich ist es die klassische Coach-Carter-Story. Im Endeffekt ging es ihm immer nur darum, die Jugend von der Straße zu holen, die Jugend zu beschäftigen und auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Ja, irgendwie schon, kann man schon so ausdrücken, muss ich sagen. Für mich war es am ehesten interessant, beziehungsweise so halt. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Referenzen zu anderen Sportarten, aber ich bin der Meinung, es ist schon was ziemlich krasses, dass halt der Erfinder des jeweiligen Sports danach auch noch selber so ein gewisses Talent hat, ihn selber auszuführen, da als Trainer zu agieren und danach ein paar der größten Trainer der, der frühen Basketballgeschichte halt auch auszubilden, die halt extrem, also gerade wie gesagt, Frog Allen sagte mir vorher schon was, Adolf Rupp sagte mir was, John McLendon sagte mir was. Das sind halt Sachen, die hat man mal gehört, da ist man nicht tief drin bei den Leuten, aber das sind halt Leute, die uns zeitlich, also einfach wann die gelebt haben, eigentlich null berühren sollten, sage ich mal. Da gibt es nur diese Verbindung zum Sport und trotzdem haben die Namen allen schon mal was gesagt irgendwo. Und dass dann auch der Erfinder des Basketballs auch gerade noch den ihr Coach war und den ihr Lehrer war, fand ich halt schon beeindruckend. Und einfach so diese Nähe, die er immer zu dem Sport hatte, die wahrscheinlich näher ist als alle anderen Erfinder von der Sportart, und die er in ein paar Stunden danach einfach auf 13-Regeln runtergebrochen hat, weil er keine bessere Idee mehr hatte, seine Jungs zu begeistern. Ja,
1: ähm, Natürlich muss man ein bisschen dazu sagen, dass äh, Basketball in dem Kontext halt auch eine relativ junge Sportart ist. Also ich habe es jetzt einfach mal kurz gegoogelt, Baseball zum Beispiel und Football sind auf wurden, da, äh, da hat James Naismith noch gar nicht gelebt. Na, das kommt dann natürlich in dem, was du gerade am Anfang deiner Ausführung gerade beschrieben hast, kommt dem natürlich zugute, dass da auch einfach schon einfach eine andere Struktur und eine Voraussetzung gegeben war. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Diese ganzen Zusammenhänge, die Tatsache, dass sich halt auch alles irgendwie an diesen ein zwei Kernorten, sage ich mal, abspielt hat äh, und von dort dann eben ja die ganze Welt. Darf, hat. In, infiziert hat. Ja, infiziert hat. Ja, richtig. Ja, super. Also es ist schon sehr interessant. Ja. Ähm, Falls es irgendjemanden interessiert, Alexander J. Cartwright ist der Erfinder von Baseball.
0: <lacht> so ein Nebenbei-Drop. Ja, Punkt.
1: am 19.06.1846 passiert. Chris,
0: ich habe hab gerade ein Bild vor mir im Kopf, wie du auf einer Bühne stehst, ans Mikrofon gehst, den, den Satz takes, das Mikrofon einfach fallen lässt, Mic Drop. Ja, geil. <lacht> Finde ich irgendwie gerade sehr sympathisch, diese Entscheidung. Aber ja, ich habe es angesprochen, ich, ich würde sagen, wir sind durch, deswegen würde ich einfach kurz nochmal rekapitulieren. Ich fand es jetzt sehr schön, ähm, dieses Thema nochmal aufzugreifen. Bei mir geht es dann gleich auf den Weihnachtsmarkt, ich hatte gestern meinen Jahresabschluss vom Auflegen. DJ Mauf, einer meiner Lieblings-DJs, hat heute seinen Jahresabschluss, da bin ich heute Abend auch eingeladen im beatpool Chris. Eine okay. DJ-Veranstaltung im Beatpool. Das ist erst der einzige DJ, der jemals im Beatpool aufgelegt hat.
1: Bei macht er das nicht jedes Jahr?
0: Ja, aber er hat es dieses Jahr zum allerersten mal ausverkauft. Okay. Und das so drei Wochen vorher. Cool. Wo Bands wie Turbo Start, wie Ichi Poopskit etc., in dem Club spielen, das macht ein DJ jetzt voll. Ist natürlich nicht schlecht,
1: ja, aber ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Du ich glaube, wahrscheinlich jedes Jahr erzählt, dass der am beat ist, wenn mich nicht alles ich, ja. sogar. ja.
0: Ich habe es halt lange nicht geschafft hinzugehen und diesmal hat es halt wirklich auch geklappt. Bisschen special, kann ich auch ganz kurz erzählen, muss ich sagen. Ähm, natürlich kommen viele aus seiner Familie für so eine Großveranstaltung halt auch, deswegen sind die regulären Gästelistenplätze halt weg. Hm. Und dann gibt es halt diese Idioten, wie auch Chris, Chris zum Beispiel, also Chris Bönig, ein Freund von mir, und Felix ist da mit dabei, also mein Betriebsratschef oder auch ich, die halt sagen, ah, ich hole mir das Ticket noch, ah, ich hole mir das Ticket noch, ah, ich hol mir das Ticket noch. Es wird ja Abendkasse geben. Dann so einen Monat vorher waren halt auch mal der Job so ausverkauft.
1: Fuck. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Unter diesen Umständen wäre ich mit dir eigentlich heute in Titans gegangen, aber ich hatte schon Bock auf, auf äh, Markus. Ja. Und ich habe ihn halt geschrieben, jo hier, wie sieht denn das aus? Kannst du noch was drehen? Und der so, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Und da hat er eine relativ coole Vereinbarung mit dem Beatpool getroffen. Mhm. Markus hat noch mal ein extra Kartenkontingent für Freunde, Bekannte und halt Nachfragende bekommen. Cool. Ähm, die stehen danach auf einer Gästeliste. Diese Gästeliste kostet 5 Euro aufwärts. Und die gesamten Einnahmen dieser Gästeliste gehen an der Treberhilfe Dresden. Das ist cool. Ja, und das finde ich einen sehr coolen Kompromiss. Ja. Und deswegen werde ich auch den vollen Kartenpreis zahlen. Einfach, weil es für was Gutes halt rangeht. Wie gesagt, ich habe dir es vorher schon erzählt, ich gehe mit Cassie hin einem Kumpel, ein ähm, bisschen aus der Punkerszene. wir haben uns durch Zufall kennengelernt, wir haben noch nie wirklich was zu zweit gemacht, aber immer wieder was mit seiner Freundin und danach in größeren Runden, endlich mal was zu zweit, weil wir verstehen uns halt auch gut, ich freue mich wirklich drauf, davor geht es auf den Weihnachtsmarkt und ja, wow. dann würde ich sagen,
1: wir haben es geschafft, mhm. so Fit, wie du wirkst, wirst du es heute wahrscheinlich doch nicht zu den Titans schaffen. Ich bin völlig durch. Ich bin froh, dass ich jetzt die Stunde einigermaßen durchgehalten habe. Du hast ja zwischendurch mal gemerkt. Ich bin zwischendurch mal völlig raus gewesen. Mir platzt leider Schädel. Ich brauche Ruhe jetzt erstmal. Ein Punkt, was ich bei dieser
0: Ausarbeitung gemerkt habe, sonst habe ich immer so bei unseren Memories-Formaten die Unterteilung so... Frühe Kindheit, danach so... College-Karriere. Ähm, oder College-Karriere, ja. genau. Und gefühlt habe ich hier nur Text und alles nacheinander, wo ich gemerkt habe, ich hätte mir es vielleicht besser unterteilen sollen. Ich habe halt drei Zettel vollgeschrieben, weil ich das Thema wirklich interessant fand und viel ja. auch
1: ausgearbeitet habe.
0: Aber ich muss mehr Leerzeichen setzen, habe ich gemerkt heute.
1: Ja, ich habe mir irgendwann bei den äh, Memory-Sachen Folgen angewöhnt, einfach alle Jahreszahlen, die ich irgendwo in meinen Notizen habe, hätte zu machen. Dadurch oh, fallen die auf, dadurch hast du relativ schnell, bist du wieder im zeitlichen Kontext wieder ganz gut involviert.
0: Das ist ein guter Tipp, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Und ja, wie gesagt, ich werde da heute noch wegmachen. Morgen muss ich Podcast schneiden, weil wir ja noch am Montag unsere Titans Area mit Philipp Taschenberger, den Sportdirektor von ja. Titans, aufnehmen. So ist das. Mit etwas Glück bekomme ich da mein Lukas-Zerner-Trikot. <lacht> also er hat, mir zumindest, hat mich zumindest persönlich angerufen, welche Größe ich gleich nochmal brauche. Okay. okay, Philipp. Ja, von dem, ich mich, hat mich sehr gefreut, weil er mich angerufen hat. War auf Arbeit, ich habe mich relativ kurz gehalten. Und ja, morgen Podcast schneiden, kritische Fehlschläge und wo sie zu finden sind. Das muss fertig werden, weil wir ja Montag dann aufnehmen. Danach gehe ich von der Aufnahme von, von airbow podcast Direkt zur kritischen Fehlschlägeaufnahme, wo wir danach am Dienstag auch nochmal aufnehmen und frühest Mittwochs um sech, äh, 6 Uhr am Mittwoch droppt ja immer die neue Folge. Von daher... Schön, ja. ja, morgen wird ein Computertag, nennen wir es so. <lacht> Aber genau deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich noch zwei Stunden bis zum Weihnachtsmarkt habe und vielleicht setze ich mich heute noch ein bisschen dran direkt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Folgt uns auf Instagram, Facebook und X. Folgt uns auf dem Podcatcher eurer Wahl und lasst eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcaster. Chris, ich wünsche dir gute Besserung und noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald, Leute. Ciao. Ciao. Leute, Andreas noch mal hier. Ähm, kleine Info, ihr wisst es ja mittlerweile, wir werden ja am ersten Weihnachtsfeiertag wieder bei den Christmas Games unsere Folge recorden. Da das dieses Jahr allerdings auf einen Montag fällt, werden wir am, dem Sonntag davor, also sprich am regulären Aufnahmedatum, keine Folge rausbringen, sondern den Tag drauf erstmal. Mal ganz ehrlich, außer Hannes... Hört sowieso niemand uns am heiligen Abend. Von daher reicht das, wenn er uns am ersten Weihnachtsfeiertag abends gehört. Wie gesagt, wir werden die Folge während des ersten Christmas Games wieder aufnehmen. Traditionell wie immer. Und ja, was soll ich sagen? Ungefiltert rausschmeißen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir geben euch quasi euer Weihnachtsgeschenk auch direkt unter den Tannenbaum also viel Spaß damit, wir hoffen, die letzte Folge hat euch gefallen, wir hoffen, die nächste Folge gefällt euch. Was für ein Thema wird, kann ich noch nicht sagen, wir posten dazu die Woche nochmal was, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft und frohe Weihnachten.